0: Ahojte, ahojte, moje meno je Kika a toto je ďalšia epizóda zo série krátkých otázok a odpovedí a dnes odpovedáme na otázku, či je život po živote. Tak poďme na to. A hneď na začiatok by som chcela povedať, že uvedomujem si, že na túto tému je veľmi veľa názorov a pohľadov od osvietenia, reinkarnácie, ničo tý po smrti až po taký názor, že to nemôžeme tu na Zemi vedieť ako to teda je a potom to zistíme. A práve preto, že existuje veľa názorov, knižiek, duchovných vodcov, tak práve preto je dôležité si určiť každý sám pre seba, že čo je pre mňa dôveryhodný zdroj informácií o tomto. Pre mňa osobne je Biblia ten dôveryhodný historický zdroj, rovnako ako pre väčšinu svetových historikov. Presvedčilo ma viacero vecí. a o niektorých z nich sa bavíme aj v našom podcaste s názvom Dôveryhodnosť Biblie a tiež aj v našom podcaste s názvom História a Ježiš. Môžete si pozrieť a v tom druhom História a Ježiš skôr rozoberáme historickú tvoríhodnosť Evanelí, nie celé Biblie. A takže dnes sa pozrieme na to, že čo Biblia hovorí o posmrtnom živote, Čiže aký je biblický pohľad na túto tému. A pozrieme sa na dva texty, prvý z nich je v Evangelii podľa Lukáša, je to príbeh o chudobnom mužovi Lazarovi, ktorý ležiaval pred bránou jedného boháča. A prečítam z tohoto textu, je to teda Lukáš 16. kapitola a od verša 22 čítam. A píše sa tam, že Lazar umrel a anieli ho zaniesli do lona Abrahámu. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách pod svetia pozliho oči a z ďaleka uzrel Abraháma a v jeho loni Lázára. Zvolal: "Otec Abraham, zmiluj sa nado mną a pošli Lazára, aby si konec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni." Ale Abraham mu odpovedal: "Synu, rozpomen sa, že ty si svoje dobré veci vzal za živa a podobne Lázar zlé." Teraz sa tento tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto toho chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. Na to povedal bohač. Prosneťa teda, oče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov, nech im svedčí o týchto veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abraham mu povedal. Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Takže to je ten text a máme tu dve postavy, že Lazar a, Boháč a umreli. A vidíme ja v tom texte, že ich život sa neskončil smrťou, že pokračoval. Ten Lázar bol po smrti na zaujímavom nazvanom mieste, v Lone Abrahamovom. A píše sa tam, že sa tam teší. Takže je tam nejaká radosť. A o sa tu píše, že bol na nejakom mieste trápenia a v nejakom plameni. Takže z textu vidíme, že sú dva spôsoby života po smrti. Na jednej strane radosť a na druhej strane trápenie. A že medzi týmito dvomi životmi je veľká priepasť, že nedá sa prejsť z jedného do druhého, proste keď už si tam tak si tam, takže z toho vývodského pohľadu sme väčšie bytosti nie je to tak, že by bola ničota po smrti a taká jedna rečnická otázka ohľadom toho textu, že znamená to, že ten kto sa trápi na zemi sa bude tešiť po smrti a naopak lebo máme tam trošku taký náznak ale nie, to sa tam explicitne nepíše aj keď je to pre nás také intuitívne ale nepíše sa to tam. V tom poslednom verši, čo som čítala, tak tam máme trochu naznačené, že ako sa človek môže dostať tam, kde je Lázar. Ten Abraham odpovedal tomu boháčovi, že majú Mojžiša a proroko, nech ich poslúchajú. Takže Mojžiš a proroci hovoria o tom, aká je cesta do radosti. A keď sa pozrieme na to, že čo hovoril Mojžiš a proroci, tak oni ukazovali na Ježiša. Oni aj keď žili tisíce rokov pred Ježišom, tak hovorili o ňom, že raz príde ten ktorý nás zachráni. No a ešte sa k tomu dostaneme. A bude to jasnejšie. Ale teraz pozrime na ďalší taký text, ktorý je z Evanelia podľa Jána z 11. kapitoly A je to o sestrách Marte a Mári, ktoré mali brata Lazára. A toto bol iný Lazár ako ten z prvého príbehu. Asi to bolo také obľúbené meno v tej kultúre. A tento ich brat ochorel a zomrel. A Ježiš ich mal všetkých troch veľmi rád a prišiel za Máriou a Martou, keď sa toto stalo. Tak znovu prečítam taký úsek z tejto kapitoly, Píše sa tam, že... I povedala Marta Ježišovi. Páne, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dáti ti Boh. Povedal je Ježiš. Tvoj brat stane z mŕtvych. Marta mu odpovedala. Viem, že stane pri vzkresení v posledný deň. Riekol jej Ježiš. Ja som vzkresenie a život kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A niekde neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? No a čo sa stalo potom, bolo to, že prišla k nebu Mária, čiže Martina sestra, plakala a povedala mu, že keby tam bol, tak by nezumrel ich brat a plakalo aj veľa ďalších ľudí. a keď to Ježiš videl, tak bol fakt pohnutý súcitom. Spýtal sa, že kde ho položili, oni mu to ukázali a píše sa, že Ježiš zaplakal. A povedal, nech odvalia kameň a zavolal, Lazar poď von. A Lazar vyšiel. A pokiaľ ste si so mnou tento text otvorili v Biblii, tak je to super a môžeme sa zradiť k tomu veršu číslo 25 v tejto kapitole, ale keď nie, tak je to úplne v poriadku. V tento verši sa píše, že Ježiš zaplakal. A pritom sa chcem tak zastaviť, že prečo vlastne plakal? Plakal, pretože Lazar bol mŕtvý a ten pôvodný zámer pre človeka nebola smrť. A my vidíme, že na tomto svete je smrť, je tu bolesť, rozklad, ale to nebol ten pôvodný zámer. My sme boli stvoraní pre iný život, pre život do vzťahu s Bohom, čiže v radosti, naplnení, slobode a pre život bez smrti, pre väčší život s Bohom. Ale človek sa rozhodol hľadať to všetko mimo Boha. V Biblii sa tomuto hovorí hriech a s hriechom vstúpila na zem aj smrť. A nielenže to znamená, že každý človek raz umrie, ale znamená to aj duchovnú smrť. Keď Boh je život, tak oddelenie od Neho je duchovná smrť. A tak teda každý človek je prirodzene ďaleko od Boha, duchovne mŕtvy. A ešte jedna zaujímavá vec o tomto verši je, že Ježiš zaplakal, aj keď vedel, že skriesi Lazára za pár minút. Plakal pretože mu to nie je jedno, že ľudstvo je v takomto stave. Dal ľuďom na výber a dopredu vedel, ako to celé s ľudstvom dopadne ale aj tak má zlomené srdce nad ľudským utrpením, nad smrťou. Ježiš je naozaj sucetný a miluje človeka. A aj sa píše v tomto texte, že miloval Máriu, aj Martu, a ich brata Lazár preto za nimi prišiel. A Prečtala by som ešte kúsok z tohto textu, z tohto príbehu, ako Ježiš pristúpuje k tomu Lazárovmu hrobu. Takže, Ježiš sa znovu zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskňa zavalená kameňom. I riekol Ježiš, odvalte kameň, ale Marta, sestra mŕtvého, mu povedala: Pane, už páchne, lebo je už 4 dní mŕtvy. Ježiš jej riekol: Či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? Odvalili teda kameň, kde ležal ten mŕtvy, a Ježiš, pozdvihnúc oči k nebu, riekol: Oče, ďakujem ti, že si ma vyslyšal. Ja som vedel, že ma vždy vyslychaš, ale pre ten zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby verili, že ty si ma poslal. A keď to povedal, zavolal silným hlasom: Lazar, poď von! I vyšiel ten mŕtvy, zjazený plátnom na nohách I na rukách a jeho tvár bola zakrytá šatkou Riekol im Ježiš Rozviažte ho, nech odíde To je citácia. A v tomto čo som prečítala, vidíme, že Ježiš je mocnejší než smrť Zavolal Lazára z hrobu A ten ožil a bolo pri tom strašne veľa svetkov Takže Ježiš je niekto, kto zvíťazil nad smrťou Nie je to tak nejaký tichučký božik, Ako si ho často predstavujeme Ale mocný revúci levú, vyťaziaci a nad smrťou zvyťazilo nielen v tomto Lazárovom prípade, ale pozrieme sa aj na to, že čo povedal Marte. Čo som už čítala. On nepovedal, že citujem teda. Riekol Ježiš, ja som skreslenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie. A niekto neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Takže v tomto dialogu ide Ježiš až tak ďaleko, že hovorí, že On sám je to skriesenie a život. A píše sa tam, že kto verí v Neho, tak bude žiť aj keď umrie. A taká dôležitá poznámka je, že to veriť je vo význame dôverovať. A teraz, že ako sa to spája, tuto celé, s tým prvým textom, čo sme čítali. A spája sa to tak, že Ježiš nám tu ukazuje tú cestu, akým spôsobom žiť väčší život, ten ktorý žil ten prvý lázar, ktorý sa tešil tam, kde bol po smrti. Je ukazuje na seba, že on je ten väčší život a že keď niekto jemu dôveruje a vloží svoju úplnú dôveru a svoj život jemu do rúk, tak toto bude o tom človeku pravda, že bude žiť aj keď umrie. A pokiaľ v tomto bode je ešte nejasné, že aký je ten dôvod, že prečo to vlastne tak je, tak troch nám to objasní a spojí to všetko, o čom sme teraz hovorili ešte tento verš, ktorý prečítam, ktorý je z druhého listu korinským kapitola 5, verš 21, a píše sa tam, že Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. A prečo som to ešte raz? Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. A myslím si, že všetci na Slovensku, aj tí, čo nepoznajú Bibliu a nie sú kresťania, vedia, že Ježiš zomrel na kríži. Alebo aspoň veľmi veľká väčšina toto vie. Ale, ale čo sa vlastne stalo na tom kríži? Podľa toho verša, čo som prečítala, sa Panežiš za nás stal hriechom. Takže to, čo som trošku hovorila, že človek je prirodzene oddelený od Boha a hriešny, tak to všetko zobral Panežiš na kríži na seba. Na neho dopadla spravodlivá odplata za náš hriech. Aj keď on sám bol bez hriechu a žil dokonalý život. A tak tento Ježiš, ktorý za každých okolností miloval a nikdy nezrešil, pocitil ťarchu všetkých obvinení, ktoré patrili právom nám. Takže na neho sa vysypali obvinenia, že klamal si, povyšoval si sa, vraždil si, zneužíval si. A teda prečo? Aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Spravil takú výmenu našich účtov, že zomrel, aby sme my mohli žiť. Zaplatil ten náš dlh a na nás je už len prijať tento dar. A mne sa strašne páči, že Biblia je v tomto veľmi jasná, že ako to je s posmrtným životom a môžeme mať úplnú istotu v tom, že ako to s nami bude. Že Boh naozaj nie je taký, že by rád zavádzal alebo nechával v nevedomosti. Že úplne napriamo nám to tu všetko povedal. A tak by som ukončila túto epizódu tým, že by som sa vrátila ešte k tomu, čo povedal Iriš tej Marte, keď jej povedal, že on je tu skresne a život a tak ďalej. Tak potom na konci sa spýtal, že či veríš tomu. To je taká challenge pre nás všetkých že je super mať informácie o tom, že ako to teda je, ale je ešte úplne iná vec tomu naozaj veriť a dôverovať. Takže to je challenge pre vás na promýšlenie a majte krásny deň a počujeme sa na budúce. Ahojte!